0: 10月日日木曜日こんに沖野飯田康二ザ・デイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずはアメリカのブリンケン国務長官がイスラエルを訪問しましたあらゆる必要な支援を行うと申し出ておりますそれから連合の吉野智子会長はえー、12日収録のテレビ番組の中で、えー、次期衆院選で立憲民主党が共産党と協力しないよう改めて釘を刺したということで共産党と連携する候補者は推薦しないというふうにい話したということですそれからあ2025年の大阪万博をめぐってアメリカ間は24年春に着工開幕に間に合うと、えー、アメリカのおクーバスー大阪神戸、えー、総領事が述べたということであります収録しておりますのが10月12日日本時間の夜7時を見るというところですすでに東京の市をしまっております日経平均株価の割り値は、えー、昨日と比べ558円15銭高 32,494 円66銭でこの日の高値引けとなりました前日のアメリカのハイテク株高を受けて、値下の半導体関連株などが急伸、日経平均を押し上げたということでありました。まあ地政学的なねリスクは言われているんですけれども、一方で原油価格も落ち着いている等々ということがあっ。で、えー、当座この日経平均はだいぶ上がったということであります。まあ,あアメリカのね、えー、代表的な指標 WTI は一、えー、バレル当たり1あごめんなさい一バレル当たり83ドル台を切って82ドル台に今日のまあちょうど日経の取引時間中などは、えー、行ったということもあったようであります。まあその後海外の市場の中で、えー、今収録しているこの日本時間夜7時あたり。というのは1バレルあたり84ドルあたりというところで推移していますがまあ確かに、このことが起こった直後にですね89ドルあたりまで行ったとえいうことでありましたけれどもまあそれがまた戻してきているというところではありますえさて、そのイスラエル情勢ですがブリンケンアメリカ国務長官が12日イスラエルを訪問いたしました。で、えーまあ、ハマスと衝突をしているというこのイスラエルでありますがアメリカによる追加の軍事支援について話し合うということでありますでアメリカが仲介するイスラエルとサウジアラビアの関係正常化あるいはハマスの人質になっているアメリカ人らの救出なども議題となる見通しだということでありますでまあアメリカとしては大統領選も近くにあるということを考えるとイスラエル支持というものをやらないといかんというところがあると。えー、いうところで,すでまあアメリカやイギリスフランスドイツ等々と,うと,うと、えー、いうですねえー、G7 の中でも特にイスラエルとの関係の深い国々はあイスラエル支援というものをこうこう声明として出していますが、まあ、その声明もです、ね、よくよく見ていくと、まあ、もちろんこのハマスをテロ組織だというふうふに非難をしそして、えー、イスラエルへの支援というものを明確にしておりますが、えー、ただ、その中で、まあ、ガザにいる一般人、まあ、これはあのハマスという組織が必ずしもパレスチナ全体をお代表しているわけではないと。まああガザという地域をお事実上掌握しているにすぎないというところしかもその掌握というものもおじゃあ,あ完全な民意によって選出されているのかというと必ずしもそうではないと。まあ、これはあの,、えー、ヨルダン川の西岸地区をお自己支配しているファタハと呼ばれる組織もそうなんですが、えー、しっかりとした選挙というものを、まあ、コロナなどもありそしてその前から、えー、政治的な思惑があってですね、えー、伸ばし伸ばしにしてきているとこういうことがありますので。えーなかなかこの民主的な対応をとっているのかというと必ずしもそうではないということがありますがただ、ハマスに関して言えば今のところ民意を完全に代表したものではないというところでありますでそこでですねガザのまあ民間人、一般人非戦闘員に関してのまあ人道的な部分というのはしっかり保障されなければならないというような一文も実は入っていたりなんかもするということでありますま。見出しとと中身にはだいいぶ差があるという,ようなことともこう言えると、おおいうところで、まああ。ポーズとしてはもちろんイスラエル支援というところは出しますけれども他方人道回廊の設置等々についても、えー、ブリンケン氏は、まあ、話し合いたいというようなことも報じられております、えーまあ、ただ実際問題として、まあ、イスラエルがそれを受け入れるかどうかというといやそこに便宜、えー、兵的に戦闘員が混ざっていてそして、えー、襲ってきた場合にどうするんだとこういうことになってきますんで、まあいそこら辺のスクリーニングをどうするんだというのは、まあ、確かにあるんだろうというところで、えー、ありますが、まあ、あ訪問したからといってすぐに事態が動くような、えー、改善されるようなものではないけれども、まあ、話し合いとそして意図の確認というものは続けていかなければならないというところなんだろうと思います。それから、ですね、えーまあ、労働組合のナショナルセンターである連合の吉野智子会長が、えー、12日収録の BS テレ等の番組の中で、えー、次期衆院選で立憲民主党が共産党と協力しないように改めて釘を刺したということです、えー、連携が明らかになれば推薦できないという判断になると。いうことで,ありま,すでまああのー、共産党系の労組とお連合まあ歴史的な経緯でうん対峙したことがあるとこういうことが、まあ、ありますので、まあ、なかなかここは手はあ組めないよと、まあ、これは前々から言っているところではありますけれどもこの選挙というものがひょっとすると解散・総選挙があるんではないかとういうところで、まあ、こういう憲政球を投げるというあたり、まあ、特に、まあ、連合が支持をする政党の1つであります立憲民主党はまあ共産党も含めた野党各党との候補者調整を呼びかけている立場ということになると、吉野さんの目指す、吉野さん、もともと企業労組圏の出身でもあるということがありますので、そうした方々と立憲民主党、こちらはどちらかというと公務員労組であるとか、実労系が多いとういうこともありますので、えー、路線がだんだんと乖離していってるなと。まあ、かつては、その、実労系が入る総評というところと、えー、そして、ま、企業労組系が、ま、労使協調を旨とする同盟系というところが分かれていた、え、部分がありまして、まあ、それらをこう一緒にして、え、一つの塊として、ま、政権交代まで目指すんであると、こういうことで、え、集まったのが、あ連合という組織でありますがいや、中の路線対立というものは非常に、えー、あるんだということがまた分かってくるとこういうところでもあります。まあ,あ労働者全体をですねどこまで代表しているのかということも含めて、えー、今の労働者の組織労働組合の組織率等々も考えると、えー、必ずしもここが何かを代表しているのかというと疑問もありますし、また本当にそのお働く人特に、えー、非正規雇用等々の人たちまで包摂できているのかというのは、まあ、その人たちなど低所得の人たちが一番困る消費税の増税に関してもです、ねえーまあ、連合は前向きだったこともあるということもありますのでなかなかうんこの辺が。一致しないしまあ労働貴族なんて言葉はもう使われなくなってますけれども、えーまあ、指導者たちはあエリート前としてそういうことを言っていると結局見放されると、まあ、かつてのその枠組みというものがじゃあどこまで、えー、今使えるのかというようなあカトキリも来てるのかもしれません。それからですね大阪万博をめぐってでまあ着工が遅れているであるとか本当に工事が間に合うのかということは、まあ、いろんなところから声が出ておりますで、えー、ジェイソン・クーバス中大阪神戸アメリカ総領事が、えー、今日会見を行いまして、まあ、就任後初の記者会見でしたが、えー、2025年の国際博覧会大阪・関西万博にアメリカが出展するパビリオン2024年の春に着工されると明らかにしましたで万博の開幕日までに間に合うという認識を示しております、まああのアメリカはあ事前自前でパビリオンを用意するタイプ A で出店を予定しているということでもう既に設計建設を担う事業者とは契約を締結していると、えー、総領事は明らかにしたということであります。でまあこれあのいろんなところで言われてますけれどもパビリオンの用意の仕方はこうして全部自前でやるよっていうタイプ A から、えー、バンパー協会が用意する施設を借り受けるタイプ B タイプ C とこういう種類があるとこういうところでまあうんこの辺りも含めてですね、えー、まあどこまで。えー、使えるのかと、まあ、タイプ A50 以上の国が出展予定ではあるということなんですが資源高などを背景にしてゼネコンとの交渉が停滞しているということであります、まあ、これ、あのー、入札等々になると、まあ、不調が続いてしまうというのは、まあ、ここのところの公共工事ではいろんなところであるところではあるんですけれども他方ですねこれをめぐって、あのーアメリうん、日本の、まあ、自民党内の議員からもえー、残業規制の除外を求めるという超法規的措置をなんていうことが出てきておりますこれ、あのバンバ博協会主催する日本国際博覧会協会も政府に対してこの時間外労働の上限規制の対象外とするよう求める意見が上がったというところのようでありますがうーんなんというかですねあのーデフレ脳から脱却できていないというようなところがあって結局、まあ、あの資材の高騰等々もあるでプラス人が集まらないと人が集まらないというのはあ結局うしっかりとした支払いがあれば人は集まってくる。可能性はあるとまあむしろあのビジネスチャンスだと見ればですねあの地域以外の、うん、建設業の方々というのもどんどんと参入してくるということにもなってくるということなんですが、まあ、結局お金の部分はですねあのー入札等々でどんどん絞るという中において、工、えー、期が決まっている。で、残業規制も入ってくるということになって、これビジネスとして稼げないものであれば、当然ながら入札不調が続いていくということになります。まあ、うん、そうするとですね、まあ、むしろ超法規的措置をやるんだったら、えー、一律入札という形ではなくて、まあ、随契約であったりとか、あるいは一部には、あの、価格の維持というものをですねえ認めるようなことをしないとこれまああのクリアで透明な入札というものは確かに重要ででああるわけであります、まあ,あの今までですね高すぎてダメだとおなんでこんなに非効率で高いんだとこういうことが、まあ、バブル崩壊前後から叩かれ続けてきたわけでありますがむしろ安すぎる競争をしてしまって今あ手を挙げる人たちがどんどんと少なくなっていると、えー、供給能力をどんどんと毀損しているというのがこのデフレの30年の実態であるということを考えると、まあ、むしろですね命輝くう万博だと。こういうことをおっしゃるんであれば、えー、現場で働く人たちの命が輝くとお働きが輝くような、まあ、きちんとした正当な対価を支払うんであるという、えー、そのためにいい予算を、まあ、プラスオンでつけるのは仕方ないじゃないかと。ええー、いう、まあ予算が膨らんでいることがですね、えー、批判され続けておりますけれども、あの好きで予算を膨らませているわけではないんだよという、まあ適正価格が今むしろ上昇しているんだと、えー、いうことを、まあ堂々と訴えればいいのに、そうではなくて、まああの労働時間規制、えー、を,を撤廃し、そして、えー、入札価格は、うん低く抑えたままということになると結局まあブラックロードを助長するというか認めるというようなことをメッセージとして発出するそんな万博で果たしていいのかというのは考えなければいけないのではないかと。まあ一時的にですね価格、まあ、カルテルを認めるぐらいの思い切り方をむしろ超法規的措置というんであればやるぐらいのことをしなければいけないのではないかというふうに私は思うところでありますし、まあ、こうしたことを機間としてですね、えー、デフレからの脱却であるとかそしてその希望を指し示す万博にするんだというぐらいのですね、前向きな発信というものがあって叱るべきなのではないかと、まあ私個人的には思うところであります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見、感想、飯田 TDA のアットマーク、gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。